0: Herzlich willkommen zur Opening Bell und in der Welt des wunderbaren Irrsinns. Der eine schreit Diebstahl, der andere will eine Vermittlungsgebühr. Es geht um China und die Vereinigten Staaten und um den Kampf um TikTok. Außerdem rückt Apple näher an einen Börsenwert von 2000 Milliarden Dollar. Wir sind jetzt nur noch einige wenige Milliarden davon entfernt. Und Disney wird nach der Schlussglocke Ergebnisse melden, das erste Mal seit 1984 einen Verlust. So, einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag nach Deutschland. Wir werden also etwas schwächer in den Tag starten. Aber ich sitze heute Morgen da in meiner Börse. Das hat viel mit äh, Zynismus zu tun. Äh, man muss über äh, so manche Nachricht einfach lachen. Es bleibt einem eigentlich nichts mehr anderes übrig. Und äh, wir erleben aktuell auch um den Kampf, äh, was das amerikanische Geschäft von TikTok betrifft, Einfach den absoluten Irrsinn. Da haben wir also auf der einen Seite China. Die China Daily berichtet also, dass man einem Deal, einem Diebstahl von TikTok, also vom amerikanischen Business von TikTok, nicht zustimmen wird. Zuerst also die Sanktionen und jetzt würde man ein chinesisches Tech-Unternehmen letztendlich gesehen klauen. So also die Reaktion aus China. Gleichzeitig gestern Donald Trump mehrfach betont, dass, well, also ohne uns würde es diesen Deal ja gar nicht geben. Wir würden einem solchen Deal zustimmen und weil wir einem solchen Deal zustimmen, well, haben wir einfach mal eine richtig fette Vieh verdient. So eine Art Vermittlungsgebühr als diejenigen, die das Ganze ja erst ermöglicht haben. Also wer soll zahlen? Ja, also China könne ja zahlen oder vielleicht auch Microsoft oder wer auch immer dann bei TikTok äh, zuschlagen wird. Rechtlich gesehen gibt es dafür natürlich überhaupt keine Grundlage, dass der Staat hier auf einmal jetzt anfängt zu kassieren. Und das würde nun schon ein bisschen komisch aussehen, wenn der Staat also dafür sorgt, dass die Bewertung einer Firma erst in den Boden gestampft wird durch meinetwegen Sanktionen, um danach hinzugehen und zu sagen, hey, warum warum kaufst du den Laden jetzt nicht? Also wir haben ja, die Bewertung kommt runter, du kannst das jetzt günstig kaufen und wir kriegen dafür auch noch eine äh, Gebühr Also im Schwabenlände würde man sagen, das hat schon ein bisschen Geschmäckle, oder? Also es ist wirklich strange, anders kann man das nicht beschreiben. Und ähm, äh, und also ich kann ich kann hier nur ich meine man muss sich mal vor Augen halten was auch bei Eastman Kodak abgegangen ist hier haben wir also ein Unternehmen das im Prinzip auf der Suche ist nach einer neuen Aufgabe dann kommt also Trump und sagt also, wir geben jetzt Eastman Kodak einen 765 Millionen Dollar Kredit und zwar soll Eastman Kodak jetzt also Generika, pharmazeutische Substanzen produzieren, die Mangelware sein in den Vereinigten Staaten. Eastman Kodak produziert aktuell herzlich gar nichts in diesem Segment, aber, ja you know, die Börse handelt nun mal Zukunft. Das Ding geht durch die Decke. Dann muss man sich die Frage stellen, warum wurden eigentlich am Vortag der Meldung schon so viele Aktien gehandelt? Viel mehr als üblich. Jetzt kommt raus, dass sich der der die Top-Manager bei Eastbank Codec bedient haben, was die Optionen betrifft, die Ausübungskurse bei den Optionen auch ein bisschen merkwürdig hoch angesetzt, man sieht hier schon die eine Stre Haar Haarsträhne in mir steht äh, mir zu Berge, äh, aber was bleibt am anderes übrig äh, bei der bei der Nachrichtenlage? Codec ist jetzt natürlich schon wieder bei etwa 14 Dollar, so war es jedenfalls gestern Abend. Die Aktie war an der Spitze bei 53. Also ist es alles wie gesagt ein bisschen irrsinnig. Und bevor ich jetzt über Apple rede und über Disney rede, vielleicht mal eine kleine Analogie: Die Wall Street ist also so ähnlich wie diese zwei Gläser Wasser. Das, beide Gläser sind halb voll. Das eine Glas ist die Wirtschaft und der Finanzmarkt. Das Glas ist halb voll. Ne? Wir haben weniger als katastrophale Wirtschaftsdaten. Wir haben sogar Zeichen auch einer Erholung. Die Berichtssaison über 85 Prozent der Unternehmen schlagen die Schätzungen. Also das Glas ist mal ne? Wirtschaft und Finanzmarkt definitiv mal halb voll. Dann haben wir aber noch ein zweites Glas und dieses zweite Glas äh, ist die Pandemie. Das Glas ist auch halb voll, weil wir haben ja äh, im Großen und Ganzen äh, doch äh, die Tiefs äh, der Krise überwunden. Äh, ne? Also wir Platonen in den USA immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Aber so schlimm wie im März ist es halt nicht mehr, zumindest mal aus Sicht der Wirtschaft und des Aktienmarktes. Das Problem ist nur, dass dieses äh, Glas, also das Pandemie-Glas, ein Leck hat. Und Wasser entweicht also, weil immer wieder irgendwo in den Vereinigten Staaten, zuerst war es der Sunbelt, jetzt ist es der Midwest, wir haben hier wieder hier und da immer wieder Ausbrüche und neue Infektionswellen. Also hoffen wir eben auf einen baldigen Impfstoff. Das Problem für Investoren ist, well, welches der beiden Gläser ist jetzt das Entscheidende? Ist es die Tatsache, dass die Wirtschaft weniger äh, schlecht als katastrophal ist und auf dem Weg der Erholung ist? Oder ist es die Tatsache, dass wir immer noch äh, die Pandemie nicht so ganz unter Kontrolle haben in den Vereinigten Staaten? Und dann haben wir, surprise, surprise, noch ein drittes Glas das sind zum Beispiel die Wahlen, die anstehen im November. Das sind die politischen Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten. Wie lange wird China hier noch die Füße stillhalten? Und das ist in dieser Woche schon interessant zu sehen. Wir sehen immer mehr das sogenannte Splinternet. Ähm Apple zum Beispiel hat in dieser Woche über 30.000 Applikationen aus dem App Store in China gestrichen. 90% davon Spiele und das tut man aufgrund des regulatorischen Drucks der chinesischen Regierung. Dann haben wir zoom Zoom hat diese Woche gemeldet, dass man fortan in China nur noch durch Drittparteien agieren wird. Und schon sind wir bei TikTok angelangt. Peter Navarro, der Handelsberater zum Weißen Haus, sagt also, well, wenn Microsoft ähm, das amerikanische Business von TikTok äh, kaufen sollte dann sollte ich äh, Microsoft im Gegenzug alle Aktivitäten, also alle Beteiligungen und Holdings, die man in China hält, abstoßen. Ähm, also das ist, wie gesagt, alles ein bisschen strange. Äh, es zeigt immer mehr, äh, was für eine Spaltung wir aktuell erleben. Und nochmals, man darf nicht unterschätzen, äh, ob nun China die Füße bis zum Wahlkampf stillhalten wird oder nicht. Die Trump-Administration setzt sehr stark darauf an, auf eine Reaktion. Und man kann nur hoffen, dass wir es hier mit einem Land zu tun haben. Naja, wir haben es mit einem Land zu tun, das sehr alt ist im Vergleich zu den Vereinigten Staaten. Und auch einen Donald Trump wird man überdauern. Obwohl selbst mit einem Joe Biden die Situation mit China nun nicht merklich besser werden sollte. Aber zumindest dürfte man hier etwas geschickter vorgehen als im aktuellen Umfeld. Also, und damit bin ich dann auch schon bei Apple angelangt äh, und äh, ne, wir sind jetzt quasi unweit von einem Börsenwert von 2.000 Milliarden Dollar bei Apple. Das Unternehmen hat einen Börsenwert von jetzt knapp 1,86 Billionen Dollar. Ein paar Millionen und Milliardchen mehr. Und man hat die 2.000 Milliarden Dollar Marke erreicht. Heute Morgen an diesem Dienstag betont also JP Morgan, dass, man, dass Apple in den Emerging Markets erstmals seit 2016 wieder Wachstum sehen wird bei der äh, Anzahl der gebauten iPhones, also man, in Englisch spricht man von den sogenannten IMS Build Forecast, also wie viele iPhones werden in den Emerging Markets gebaut und wenn man sich die Jahresrate hier anschaut, dann werden wir nach äh, drei Jahren kontinuierlich sinkender Zahlen in diesem Jahr zumindest laut JP Morgan wieder Wachstum sehen. Das ist also recht erfreulich, obgleich interessant ist, dass wir seit dieser Woche doch einige große Häuser haben, die davon ausgehen, dass der Aktienmarkt erstmal korrigieren muss. Morgan Stanley, die sehr bullisch waren und auch schon sehr früh sehr bullisch waren für den Aktienmarkt und für die Konjunktur, die mahnten also zum Wochenauftakt, dass diese Rally aktuell durch immer weniger Aktien getragen wird. Das ist der sogenannte Market Breath und je weniger Aktien eine solche Rallye tragen, umso größer ist die Gefahr natürlich, dass wir auch mal zurücklaufen. Die Konzentration auf nur wenige Tech-Werte sei letztendlich gesehen zu hoch. Das ändert aber nichts daran, dass selbst wenn wir eine 10% Korrektur bekommen sollten, dass der Bullenmarkt, so Morgan Stanley intakt bleibt. Bei JP Morgan sieht man es ähnlich. Auch hier hat man äh, zum Wochenauftakt gemahnt, äh, dass eine Korrektur von etwa 10 Prozent bevorstehen äh, könnte. Aber könnte, ne, heißt nicht, dass es unbedingt passieren muss. Und jetzt zitiere ich mal Lefebvre, einer der bekanntesten äh, Spekulant, Spekulanten, Spekulanten äh, um äh, die, äh, die um, äh, ich glaube, wann war Lefebvre, das müsste so 1920, äh, gewesen sein. Ich kann mich jetzt ein bisschen vertun, aber Lefevre hat damals so schön gesagt, look, Spekulanten kaufen den Trend, Investoren investieren langfristig. Das einzige Problem ist, dass beide nicht so richtig wissen, wer sie sind. In Aufschwungphasen letztendlich setzt auch der Investor auf die sogenannten Lieblinge, auf die Momentumwerte. Momentum aber kann lange anhalten. Und wir haben einen Aktienmarkt, der mich so ein bisschen an äh, den berühmten Korken erinnert. Der Korken, der immer wieder, wenn er mal abtaucht, äh, sofort wieder nach oben ploppt und oben aufschwimmt. Äh, und man darf nicht vergessen, dass wir in dieser Woche auch noch gute Nachrichten bekommen werden äh, von der von Startseite. Spätestens wenn der Arbeitsmarktbericht am Freitag gemeldet wird und der Arbeitsmarktbericht könnte enttäuschen, wenn er enttäuschen sollte, hat das zumindest einen Upside. Die Regierung dürfte endlich agieren, um die Arbeitslosenhilfe, die jetzt ausgelaufen ist, die 600 Dollar im Monat äh, pro, pro Woche. Zu verlängern Und es war eine ins, in, äh, insgesamt doch sehr gute Botschaft, dass der Einkaufsmanagerindex der Industrie, der am Montag gemeldet wurde, sogar über den Erwartungen des Marktes lag. Viele hatten erwartet, äh, dass die Konjunktur an Dynamik verliert, dass die ersten Juli-Daten enttäuschen würden. In dem Boot saß ich auch. Um so erfreulicher also die Meldung, dass der dass die Industrieaktivitäten in den USA im Juli sogar besser liefen als geschätzt und damit richtet sich jetzt der Blick auf den Mittwoch. Wir haben am Mittwoch äh, den Lohnabwickler ADP. Das ist einer der ganz großen Lohnabwickler in den USA. Das wird so eine Art Vorgeschmack sein auf den Arbeitsmarktbericht, der am Freitag gemeldet wird. Wird ADP äh, Wachstum am Arbeitsmarkt signalisieren, ja oder nein? Und wir haben am Mittwoch ebenfalls die Aktivitäten der Dienstleister natürlich besonders wichtig, weil der Dienstleitungssektor hier ein großes Segment in der amerikanischen Konjunktur ausmacht. Konsum ist drei Viertel der amerikanischen Konjunktur. Und damit komme ich zu Disney. Disney wird das einzig wirklich interessante Quartalsergebnis sein, das heute gemeldet wird nach der New Yorker Schlussglocke. Man geht davon aus, dass Disney das erste Mal seit 1984 einen Verlust ausweisen wird. Der Umsatz soll im Vorjahresvergleich um fast 40 Prozent. Prozent eingebrochen sein auf 12,4 Milliarden Dollar. und Man erwartet einen Verlust von 61 Cent pro Aktie. Es war natürlich jetzt der perfekte Sturm für Disney. Wir haben Produktionsausfälle auf breiter Front. Wir haben verschiedene Fil verschobene äh, Filmpremieren und geschlossene Erlebnisparks und Kreuzfahrten. Und jetzt muss man eins sagen, all das ist keine Überraschung mehr. Das ist im Prinzip, sagen wir mal, kalter Kaffee, weil das nun schon oft genug durchgekaut wurde. Und deshalb wird es einen Aspekt geben, der besonders wichtig ist. Nämlich das, was Disney jetzt sagt äh, zu den Aussichten und ob man in den letzten Monaten des Quartals eine lineare Erholung gesehen hat. Wir haben ja Erlebnisparks, die... Ein Stück weit wieder aufgemacht wurden, auch wenn jetzt die Distanzierungsregelungen immer noch in den verschiedenen Erlebnisparks zählen. Wir haben Sportveranstaltungen, die langsam wieder aufgenommen werden. Und deshalb wird es besonders wichtig sein, was der Vorstand sagt zu der linearen Erholung. Und äh, Marathon Petroleum übrigens betont, äh, dass der Benzinverbrauch in den USA schon wieder rückläufig ist. Also ein Signal, dass auch aufgrund des äh, der pausierten Wirtschaftseröffnung, die wir teilweise sehen, die Aktivitäten wieder ein bisschen nachlassen. Jetzt ist Marathon Oil nicht Disney oder Marathon Petroleum nicht Disney vielmehr. Disney wird hier ein sehr, sehr wichtiges Signal setzen. Ansonsten haben wir Meldungen von Hyatt. Die Hotels, das Ergebnis ähm, ne, der Umsatz pro Zimmer, das muss man sich mal vor Augen halten, im zweiten Quartal am Minus von fast 90 Prozent. Also die Auslastung lag bei 10 Prozent. Vollkommener Wahnsinn. Aber das Management ist zuversichtlich, dass wir eine Nachfrageerholung sehen werden, äh, obwohl im Juli, also im abgelaufenen Monat, die Auslastung immer noch sehr, sehr gering war die Auslastung lag 76 Prozent unter Vorjahresniveau. Also äh, spannende Aussagen und vor allen Dingen die Frage, wie der Markt dann letztendlich gesehen darauf reagieren wird. Ähm, ich bin gespannt, wie Fluggesellschaften agieren. Gestern haben Fluggesellschaften im Handelsverlauf ein bisschen mehr Rückenwind gehabt, weil wir in den USA nun auch erste Zeichen sehen, dass die Auslastung von einem wirklich toten Niveau zumindest jetzt auf ein, naja, äh, anscheinend atmet der Patient noch Niveau äh, sich erholt. Äh, immerhin ein kleiner Schritt äh, auf einem sehr langen Weg. Äh, EasyJet äh, betont jetzt ähm, ebenfalls, äh, dass man ähm, eine Zeichen einer Erholung sieht. Der Load Factor, also die Auslastung pro Maschine, würde ich mal äh, vermuten, oder für die gesamte Fluglinie der Load Factor, lag bei 84 Prozent im Juli und auch die Buchungslage läuft besser, als man erwartet hatte. Also aber auch hier haben wir immer wieder das Problem, wenn immer wieder neue Covid-19-Fälle oder Covid-19-Fälle auftauchen, dass eine solche Erholung eben auch sehr schnell wieder abgehakt sein kann. Und damit bin ich durch. Es bleibt spannend. Viel Spaß in diesem absoluten Irrsinn. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm gonna do